0: вот образа, они нанизываются на какую-то главную идею, и важно главную идею репортажа умело выбрать, потому что от нее очень многое зависит. Безусловно, здесь надо учитывать специфику игры, и какие-то личности должны
1: тоже фигурировать, что от них можно ждать. Вот. И, конечно, язык должен быть каким-то ну, ярким. То есть человек, который сидит за микрофоном, должен помнить, что он грамотно работает прежде всего в плане языка. И, конечно, какие-то нестандартные такие вот выражения как бы, в какой-то стандартной ситуации они всегда играют, они запоминаются. Вот я вспоминаю тут как раз еще своих коллег старшего поколения, такой был Виктор Наботов. Сын, его сын сейчас Кирилл Наботов звучит в эфире, он еще тогда был. В общем, совсем молодым человеком. А Виктор Наботов, это один из моих коллег вот того времени, это были 70-е годы, он э, работал на хоккее в 20 спорта. Как раз был какой-то международный турнир, или, или это была встреча с канадцами, в общем, в то время приезжали всякие серии были. Вот, и он э, работал у Бортика. Тогда это было принято, мы работали у бортика с Николай Николая Николаевича Озерова. он говорил, что ты тут чувствуешь всю атмосферу, в общем, как бы участвуешь в событии, в игре, и это очень здорово вдохновляет на репортаж, и мы, в общем-то, благодаря озеру, работали у самого бортика. Тогда еще не было стеклянных вот этих заграждений, да, нарисковано было, и кто-то получал и шайбой, и, и клюшкой, но тем не менее работали. Вот. И Наботов вел репортаж с участием, по-моему, американской команды нашей вот на этом турнире. И вдруг какой-то, значит, американец столкнулся с нашим парнем, упал и никак не может разогнуться. Разогнуться, встать, в общем, никак не может. Вот. И Наботов, в общем, ничего лучшего не нашел, как пошутить по этому поводу. Когда тот все-таки разогнулся и встал, встал, и потом, значит, чуть-чуть отдохнув, принял участие, он говорит, вы знаете, выяснилось, почему он не мог встать, он пристегнул пуговицу от кольцо к воротнику. Вот. И пока, значит, он играл, это, в общем, катался, это было незаметно, как только его ударили, это сразу ощутил он страшная речь, страшная боль, но ничего страшного. В следующий раз будет внимательнее застегивать пуговицу. Вот он это сказал, и я это запомнил, то есть запомнил его вот эту фразу, а репортажи его я не помню совершенно. Что он там говорил, как, хорошо ли он говорил, оценку давал там, что-то такое рассказывал, я это не помню. А вот это запомнилось. Я к чему это? К тому, что надо готовить какую-то одну, в общем, такую шутку, байку, я не знаю, все что угодно, или э, другое, чтобы вот это было как бы, ну, своеобразной квинтэссенцией вашего репортажа. То есть, э, может быть, это... В какой-то степени, может, быть грубая какая-то шутка. Может быть, она тонкая слишком. Но вот когда работающий микрофон микрофона человек вот такую пайку выдаст в конве своего репортажа, так сказать, в течение, может быть, часа, то именно она запомнится. И именно ему потом будут приписывать вот это. То есть именно он будет вот таким образом популярен среди тех, кто его слушает. Вот это такой феномен, который, в общем-то, действительно...
0: Не надо забывать. Мне кажется, что это была импровизация, потому что некоторые сейчас берут, пишут шутки и пытаются их впихнуть в репортаж э, совершенно искусственно. Вы уж извините за такое не очень красивое слово, но как-то они из репортажа эти шутки выпадают, которые заготовлены заранее.
1: Это должно быть сказано к месту, и надо просто ждать свои минуты. То есть вот эти шутки надо держать, в кармане всегда. Но если какая-то ситуация вдруг возникнет, и вот эта шутка, сказанная вовремя, это, знаете, как хорошо э, э, рассказанный анекдот к месту, и он запомнился, и смешно, и все прочее. То есть надо искать как бы вот ту минуту, ту секунду, когда это можно сказать. Не просто вот выпалить, а вот именно по обстоятельствам. Если по обстоятельствам вовремя вы скажете вот эту байку, то считайте, что вы попали точно в цель.